0: Die Landkarte ist nicht das Gebiet, ist ein Axiom, was dir bestimmt bekannt vorkommt. Zwischen der Landkarte und dem Gebiet wirken Filter, und zwar Wahrnehmungsfilter, die einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie wir unsere Landkarte des Gebietes aufbauen. In dieser Folge erläutere ich unterschiedliche Wahrnehmungsfilter, und zwar im Detail. Einmal die physiologischen bzw. neurologischen Filter, zweitens die kulturellen und sozialen Filter und drittens die individuellen Filter. Alle drei Filterkategorien wirken sich sehr stark darauf aus, wie wir unsere Umgebung wahrnehmen, wie wir sie kodieren und wie wir uns in letzter Konsequenz auch auf der Basis dann verhalten. Viel Spaß mit der Folge! Herzlich willkommen bei meinem Podcast NLP für Fortgeschrittene. Mein Name ist Malte Nissing, ich bin unter anderem NLP-Trainer und möchte dich mitnehmen in die Tiefen des neurolinguistischen Programmierens. Dabei beschränke ich mich nicht nur auf die einzelnen Tools und Formate des psychologischen Werkzeugkastens, sondern diskutiere und kritisiere auch immer wieder aktuelle Hintergründe, rund um das Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching. Gerne lasse ich mich dabei auch von deinen Perspektiven und Fragen inspirieren. Dazu findest du eine Kontaktmöglichkeit in der Beschreibung des Podcasts. Und nun wünsche ich dir erst einmal viel Spaß mit der neuen Folge. In den folgenden 20 Minuten werde ich über Wahrnehmungsfilter sprechen... Wahrnehmungsfilter liegen zwischen der Landkarte und dem Gebiet. Dem einen oder anderen wird es bekannt vorkommen, die Landkarte ist nicht das Gebiet, ist ein Axiom des NLPs. Und um da ganz, ganz kurzen Exkurs zu machen, wir haben in unserem Gehirn ein Abbild geschaffen oder schaffen permanent ein Abbild. Der Realität. Und das ist eben vergleichbar mit einer Landkarte von einem Gebiet, dass die Landkarte nicht das Gebiet selbst ist, sondern eine bestimmte Funktion erfüllt, nämlich die Landkarte, ich möchte mich auf dem Gebiet in irgendeiner Art und Weise orientieren. Und genau so funktioniert auch die neuronale Struktur, das Pattern bilden, also die Muster bilden, die wir über Erfahrungen in denen wir bestimmte regelmäßig erkannt haben, ja, dann bilden, also bestimmte Muster bilden, die wir dann in der Gegenwart abrufen, um die komplexe Welt in irgendeiner Art und Weise zu simplifizieren, zu vereinfachen und um uns auch ganz schlichtweg zu orientieren, um uns zu strukturieren, um nicht überfordert zu sein. Ein Beispiel ist, wenn du gehst und einen Schritt nach dem anderen auf den Boden setzt, woher weißt du, dass die Erde dich hält? Im Prinzip kannst du es nicht hundertprozentig wissen. Dennoch hat das Gehirn abgespeichert. Es erkennt in irgendeiner Art und Weise die Struktur im peripheren Sichtfeld des Bodens und geht davon aus, weil dich der vorherige Schritt auch schon gehalten hat, dass der Nächste dich auch halten wird. Das ist so eine gen- sogenannte Generalisierung, also Eine Universalie der Modellbildung, wie eben solche Strukturen entstehen, also Muster entstehen, die wir abspeichern und dann abrufen, um überhaupt überleben zu können. Und zwischen der Landkarte und dem Gebiet sind eben unterschiedliche Wahrnehmungsfilter, ich sage einmal eingebaut, die ganz interessant sind, sich die bewusst zu machen. Denn wenn diese Filter bewusst sind, Wenn du weißt, ach, diese und diese Informationen fehlen, hast du die Möglichkeit, die ganze Situation nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten oder auch diesen diesen Spruch, ich weiß, dass ich nichts weiß, dass du dann offen bist auch für neue Wege, die sich dann auf deiner Landkarte bilden können. Was sind denn eigentlich Wahrnehmungsfilter? Na, ich beginne mal vorne. Also in jedem Moment empfangen wir circa 11 Millionen Bits an Informationen. Das ist eine unvorstellbar große Zahl, also eine riesengroße Zahl an Informationen umgibt uns permanent und diese können dann zum Teil über unsere fünf Sinne aufgenommen werden. Das Sehen, das Hören, Fühlen, Riechen und Schmecken. Im äh, im NLP nennen wir es VARCOG visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch und gustatorisch. Und diese Informationsfülle würde uns, wenn wir sie nicht bewusst verarbeiten können, könnten total überfordern. Und die, diese Informationsfülle können wir nicht. Also es ist unmöglich, diese Informationsfülle bewusst irgendwie zu verarbeiten. Und deswegen sind diese Filter überlebenswichtig. Überlebenswichtig und diese Filterprozesse eben auch überlebenswichtig, da sie nur eine gewisse Zahl an Informationsbits zu uns durchdringen lassen. Vielleicht kennst du ein Experiment aus dem Physikunterricht, in dem ein Lichtstrahl auf ein Prisma fällt und dieses Prisma, das ist auch von Pink Floyd, das Band zeichnet, ja, ein Lichtstrahl fällt auf ein Prisma und wird aufgespalten in unterschiedliche Farben. Und diese unterschiedlichen Farben können wir dann erkennen. Doch doch einige Farben können wir eben nicht sehen mit unserem Auge, die dennoch da sind. Wenn wir einen Lichtstrahl aufspalten und alle Elemente, alle Farben aus diesem Lichtstrahl dann quasi auf der anderen Seite hinauskommen, sehen wir beispielsweise das Ultraviolett und das Infrarot nicht die Röntgenstrahlung und die Gammastrahlung ebenfalls nicht. Und sie sind dennoch da und existent. Und da befinden wir uns schon auf der ersten ersten Filterebene, nämlich die Ebene der neurologischen Filter oder physiologischen Filter. Die bestimmen nämlich unsere physikalischen Grenzen unserer Sinne, also unsere physiologischen Voraussetzungen, die gleichzeitig eben Filter für bestimmte Informationseinheiten darstellen. Das bestimmt, welche Farben wir sehen, welche, also welche Farben im Farbspektrum wir sehen können, welche Töne wir hören können, welche Berührungen wir wahrnehmen können, welche Gerüche und welche Geschmäcker wir schmecken können. Und diese Informationen werden aufgrund, also einige dieser Informationen werden eben aufgrund ihrer Beschaffenheit ausgeblendet. Das kannst du vergleichen mit einer Kamera oder und einer VHS-Kassette und einer HD-Ready 4K. Ich weiß nicht, ob das schon möglich ist. Einem HD-Ready 4K-Film. Die Technik des Menschen ist relativ beschränkt wie die Kamera der VHS-Videokamera. Nur, dass die Technik des Menschen auf auf der physiologischen Ebene gleich bleibt. Ja, okay, die Augen werden schlechter mit dem Alter und können natürlich auch gelasert werden. Aber diese Grundvoraussetzungen, die sind eben sehr ähnlich. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir eine Art Schutzmechanismus, also diese Filterung an Informationen, ist ganz einfach ein Schutzmechanismus für unser Gehirn. Denn die vollständige, und das hatte ich ja gerade schon erwähnt, Verarbeitung aller dieser Eindrücke würde definitiv zu einer Überlastung führen. Unser Nervensystem filtert 200 Bits an Informationen, die bewusst gleichzeitig wahrgenommen werden können. Also oft sagt man ja 7 plus minus 2, hier eine neue Zahl, 200 Bits an Informationen. Heißt gleichzeitig, dass die meisten Informationen in unserem Unterbewusstsein in irgendeiner Art und Weise gespeichert werden. Man kann sich also, um eine bildhafte Sprache zu verwenden, das Unterbewusstsein als eine Art riesige dunkle Bibliothek vorstellen. Und in dieser Bibliothek sind sämtliche Informationen vorhanden, die mit unserer mit unserem ja, mit unsere, mit uns selbst verknüpft ist denn das Bewusstsein wirkt hierbei wie so ein, die, ja genau die mit unserem Bewusstsein verknüpft ist denn das Bewusstsein wirkt wie so eine Taschenlampe die es uns erlaubt auf einzelne Teile dieser Informationen in dieser Bibliothek dann zurückzugreifen die zweite Ebene sind die kulturellen und sozialen Filter Und da gibt es ein spannendes Experiment mit Säuglingen. Und zwar, im Alter von acht Monaten wurden Säuglinge zwei Videos vorgespielt. Einmal ein Mensch hat ein Problem, ein anderer Mensch kommt vorbei und hilft der Person. Dann ein zweites Video, ein Mensch hat ein Problem, ein anderer Mensch kommt vorbei und hilft der Person nicht, tritt aber dennoch in Aktion. Fast 100% der Säuglinge haben sich im Anschluss für die Puppe entschieden, die aussah wie der oder die helfende Person. Das ist aber eher etwas, das auf, der Anlage, auf die Anlage des Menschen zurückzuführen ist. Die f- philosophisch andauernde Frage, ist der Mensch von sich aus gut oder ist er von Natur aus schlecht? Äh, Joachim Bauer, ein Psychologe, hat mal gesagt, wir werden, wer wir sind. Die Entstehung des menschlichen Selbst durch Resonanz. Und das ist ganz interessant, wenn du eine Gitarre neben eine andere spielst und einen bestimmten Ton an einer Gitarre zupfst, wird die andere exakt genau in dem Ton spielen, wenn sie so gestimmt ist. Also sie geht in Resonanz. Das heißt, wenn ich die erste Gitarre verstummen lasse, nehmen wir den Ton von der zweiten Gitarre weiterhin wahr. Und der Mensch ist genauso. Die Spiegelneuronen bei Neugeborenen, Wir haben die Anlage, in Resonanz mit der Umwelt zu gehen. Also wir schauen Dinge ab, wir adaptieren Verhalten, wir adaptieren Emotionen, wir speichern diese Emotionen als Normalität ab. Bis wir circa zwei Jahre alt sind, können wir diese nicht unterscheiden von uns selbst. Also Säugling unterscheiden bis im Alter von zwei Jahren nicht von sich und der Umwelt. Sie nehmen alles als eins wahr und dort verschwimmen eben diese beiden Filterebenen. Es ist nämlich noch kein Selbst ausgebildet im präfrontalen Kortex. Das wird erst circa ab dem dritten Lebensjahr ausgebildet. Und zwar entsteht dort eine Abgrenzung zum Du, zu der Außenwelt. Also es entsteht ein Ich- und ein Du-Verständnis. Allerdings braucht es hier auch wieder Inspiration, zum Beispiel Vorbilder. Und Studien haben gezeigt, dass sich die Sprachkompetenz bei Kindern besonders gut entwickelt, wenn die Eltern schon im Säuglingsalter viel mit dem Säugling gesprochen haben. Das Vokabelrepertoire unterscheidet sich dann von Individuum zu Individuum maßgeblich und das hängt natürlich ebenfalls dann von den direkten Bezugspersonen ab. Und es ist wie das Axiom ja auch sagt, die Landkarte ist nicht das Gebiet, eine Illusion, die Realität so zu erklären, so erklären zu können, wie sie wirklich ist. Sprache ist ebenfalls ein Modell und ein Code, der uns hilft, unsere Repräsentation unserer Landkarte, der Welt des Gebiets zu bauen und eben zu beschreiben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, selbst das, das Ganze in Worte zu fassen, was wir sehen oder über unsere Sinne wahrnehmen und das Ganze danach dann nach außen, nach außen zu expressieren, kommunikativ nach außen zu tragen. Sprache, beispielsweise die Muttersprache, ist die Illusion, die Realität so beschreiben zu können, wie sie ist. Wir können allerdings... Erstens nur das beschreiben, was wir wahrnehmen wirklich und zweitens nur den Code benutzen, der uns zur Verfügung stellt, um die Welt zu repräsentieren und auch mitzuteilen. Ein ganz klassisches Beispiel ist, dass die Eskimos, oder Inuits sagt man glaube ich heute, 20 Begriffe für Schnee haben. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder nicht, auf jeden Fall haben die Schotten wohl deutlich mehr Begriffe für Schnee als die Inuits. Naja, wie auch immer, erkennen wir, dass Wörter, die nicht in eine andere, eine, eine andere, in eine andere Sprache eins zu eins übersetzbar sind, sehr einzigartig in der Sprache sind und sie etwas Wahrgenommenes ausdrücken, was in einer anderen Sprache nur umgeschrieben oder nur umschrieben werden kann. Also bei gleicher Neurologie kann die Wahrnehmung der Welt sehr unterschiedlich sein. Und da ist die Zeichensprache auch ein interessanter Punkt, eine Freundin von mir war mal in Israel trampen und hat dann den Daumen rausgehalten. Und irgendwann hat dann eine Frau gehalten und meinte, was macht ihr denn da? Weil viele Autos auch dran lang gefahren sind, dann gehupt haben, und aber niemand ist angehalten. Und die so, ja, wir wollen trampen, wir haben irgendwie die Busse verpasst und jetzt wollen wir in die nächstgelegene Stadt. Und so, ja, der Daumen, den halten Prostituierte raus, wenn sie ihren Dienst anbieten. Wenn ihr tramp wollt, dann heißt das hier, indem ihr den Zeigefinger nach oben macht. Und so unterschiedlich können eben kulturelle oder soziale Filter wirken. Also dass wir bestimmte Gesten, Mimiken oder auch Worte meinen, in irgendeiner Art und Weise benutzen zu können, die in einem anderen Kulturkreis eine ganz andere Bedeutung haben. Also beispielsweise der Daumen hoch. Das Trampen ist ja in Deutschland und USA auch ein Zeichen von, hey, das hast du gut gemacht. Im Niger bedeutet das beispielsweise Arschloch und in Israel eben ein Zeichen für Prostituierte, um Kunden anzusprechen. Da ist auch wieder ein interessantes Axiom des NLPs: die Bedeutung der Kommunikation ist die Reaktion, die du darauf erhältst. Und das ist ein sehr sehr schönes Spiegelbild eben für die kulturellen und sozialen Filter, dass wenn eine andere Reaktion kommt als die, die du meintest zu erwarten auf der Basis von dem, was du gesagt hast, dann ist das ein Feedback dafür, dass du bestimmte Erwartungen an Worte hast oder an Gesten, die vielleicht bei der anderen Person ganz anders vorkommen. Und das ist eben nicht nur in anderen Kulturen unterschiedlich, sondern kann auch in einer Paarbeziehung von Partner und Partnerin total unterschiedlich sein. Eben kulturell und soziale Filter, die im Kindesalter, im Säuglingsalter schon geprägt wurden und dementsprechend jetzt immer noch wirken. Und dann gibt es noch eine dritte Filterkategorie, und zwar die der individuellen Filter. Und das ist beispielsweise die gelenkte Aufmerksamkeit. Also ihr kennt vielleicht den Cocktail-Party-Effekt, dass du die Möglichkeit hast, trotz einer eines regen Unterhaltungs- Unterhaltungsvolumens in einem gefüllten Raum, vielleicht wird sogar noch Musik abgespielt, dass du die Möglichkeit hast, dein, dein Hören auszurichten. Also wie als würdest du mit den Augen etwas fokussieren, also etwas anvisieren, ganz konkret scharf machen. Hast du auch die Möglichkeit, das mit deinen Ohren zu tun. Also ein sehr präzises Hinhören. Zum Beispiel ein Gespräch, was dich an der Bar interessiert, weil dein Name gefallen ist. Ja, dass du genau da dann hinhörst und schaust, ach so, oder hinhörst, was die denn da reden. Und das ist möglich, dann den Rest auszublenden. Wenn ich beispielsweise mit dem Auto fahre und mein Auto anfängt zu stocken, dann ist mein ganzes Hirn darauf gepolt, plötzlich äh, Werkstätten zu sehen. Also ist es situativ abhängig, in was für einer individuellen Situation ich mich befinde, auf was meine Aufmerksamkeit gerade ausgerichtet ist. Und aufgrund von persönlichen Erfahrungen prägen wir bestimmte Kategorien von Informationen, andere wiederum vernachlässigen wir und andere nehmen wir eben gar nicht wahr. Zum Beispiel, manche empfinden ein Motorradgeräusch als Krach oder ein Gefühl, als Krach und als Störung, für andere ist es ein totales Gefühl von Freiheit. Und beides ist da und es hängt davon ab, wie die individuelle Aufmerksamkeit auf eben dieses Geräusch gerichtet ist. Und dort spielen auch die Tilgung, Verzerrung und Generalisierung, also die drei Universalien der Modellbildung, die auch maßgeblich die die drei... (lacht) Die, die du eben auch aus dem Metamodell kennst, die eben drei, die drei Überkategorien, Tilgung, Verzerrung, Generalisierung. Wir machen uns nämlich ein Abbild von der Welt, eine individuelle Repräsentation unserer Wahrnehmung, eben die Landkarte. Was passiert also? Alle Filter erzeugen in irgendeiner Art und Weise blinde Flecken in unserer Wahrnehmung oder auf unserer Wahrnehmung. Und wir steuern oft unbewusst, was wir aus unserer unbewussten Bibliothek im Bewusstsein mit der Taschenlampe beleuchten wollen. Und da das ist eine sehr schöne Metapher, die, wenn du beispielsweise eine Weide hast mit einem Zaun... und es fängt an zu schneien im Winter. Und es ist ein, ist ein Schnee, der nicht aufhört. Und du musst von der einen Seite zur anderen Seite laufen... So Dann wird überall Schnee fallen und du tappst dann durch durch den Schnee und hinterlässt deine Fußspuren. Und wenn du immer wieder denselben Weg gehst und der Schnee immer höher wird und der dann so hoch sogar wird, dass du irgendwann nicht mehr die Zäune siehst und nicht nicht mehr über die Schneedecke schauen kannst, dann siehst du plötzlich nur noch diesen einen Weg, den du gegangen bist heißt plötzlich ist diese Vielzahl an Möglichkeiten, die die Weide vorher, bevor sie mit Schnee bedeckt war, so hoch geboten hat, die Weide, die Weide zu überqueren, plötzlich ist sie eben ja ist diese Wahlmöglichkeit eingeschränkt, weil wir immer wieder denselben Weg gedacht haben und genau so bilden wir auch in unserem Gehirn Strukturen, Patterns, Verhaltensstrukturen die wir immer wieder anwenden und die dann auch, diese neuronalen Strukturen mit Myelin, umspult sind. Also stellt euch das vor wie ein ein Kabel, was isoliert ist, sehr gut isoliert ist, dass die Leitfähigkeit besser funktioniert. Also der Weg durch den Schnee ist am leichtesten, genauso wie die neuronale Struktur von etwas, was wir schon oft gemacht haben und oft durchdacht haben und dann natürlich auch auf neue Situationen projizieren. Es ist leicht, schnell da ein Etikett, was wir schon kennen, draufzukleben dass das gleichzeitig bedeutet, dass wir die anderen Wege und Perspektiven in dem Moment ausblenden. Und genau dazu lade ich dich ein, mal genau zu identifizieren, in welchen Strukturen du denkst, wie diese Wahrnehmungsfilter in deinem Alltag wirken, um dann in einem zweiten Schritt zu identifizieren, aus welcher Perspektive könnte ich meine eigene Welt, meine eigene Realität noch betrachten, um dann, logisch, die eigene Landkarte und die Flexibilität und Handlungsfähigkeit anzureichern und zu erweitern. Dabei wünsche ich dir ganz viel Freude.